0: jueves 14 a 15 de memoria somos un programa homenaje a la memoria y a la historia argentina de memoria somos por cultura lomas radio cultura lomas radio te presenta nuestros artistas locales
1: hola nosotros somos soldados caídos y nos escuchas acá en cultura lomas muchas gracias cultura lomas por difundir a los artistas locales <música>
2: Te puede matar Todos tienen el mismo rostro Parece que un monstruo Los vino a asustar La chuta está súper comprada Nunca saben nada No llegan acá La doña se encierra asustada Aprieta un rosario Y se pone a rezar Y hay niños heridos Muriéndose Y hay carne escondida muriéndose, y hay niños heridos muriéndose, y hay carne escondida muriéndose. Paz, ni Ringo, ni Star, ni Azúcar, ni Sal Ni Batman, ni Robin, ni Hitus, ni Flash Ni Sombra, ni Luz, ni Cara, ni Cruz Ni campo, ni Salsa, ni Rumba, ni Luz Ni Gancho, ni Cross, ni Odio, ni Amor Ni Vaga, ni Cuatro, ni Truco, ni Flor Hay heridos muriéndose
1: Aire, 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 en nuestro querido programa de cada jueves. Si estamos en el Teatro Municipal, como digo siempre, si estamos ante la grata compañía del querido equipo de esta trinchera de comunicación militante, popular, nacional, peronista, local, y cuantas cosas más se nos puedan ocurrir para engalanar la tarde de hoy. Eh, estamos, obviamente, señor César, ¿en qué programa?
3: De memoria somos
1: Radio, mi estimado Daniel Pracel. Hoy estamos reforzados, primero le vamos a dar como siempre el saludo, la bienvenida y el abrazo compañero a nuestro querido Johnny Monzón. ¿Cómo estás Johnny? Bien, a pesar de que nos han robado con el lugar, no es escandalosamente estamos acá Bien. haciendo nuestro programa. Pero bueno, hoy tenemos un programa especial, especial digo porque siempre los programas son especiales y al mismo tiempo... Eh, tenemos la convocatoria de muchas personas, vemos que ha habido un gran evento en el teatro, no sabemos bien de qué se trata, algo con la educación seguramente. Y tenemos entre nosotros, digo nosotros porque hoy somos todos caballeros y no estamos cumpliendo el cupo, nos diría alguna que otra demanda popular, ya lo cumpliremos, que se tranquilas. Eh, tenemos un gran amigo entre nosotros, le voy a pedir que se presente como si no nos conociéramos aunque nos conocemos y mucho, pero es un gran placer para nosotros tenerlo hoy aquí en de Memoria Somos, así que, señor invitado, ¿cómo le va? Preséntese, por favor.
4: Bien, Damián Karaliski del barrio La Perla, Temperley y y peronista.
1: Muy bien, a, Damián a, a, Ernesto, me dice la cucaracha. Ernesto. Eh, vemos Con algo Che Guevara. Ahí. Muy bien, muy bien, vemos ahí la gran amalgama popular, le mandamos un beso grande, por supuesto, a la querida Sara y al querido Hugo, creadores... De, de este compañero, les contamos además que Dami es un gran amigo, pero que no por casualidad lo tenemos hoy acá, sino que viene a contarnos sobre una política pública, ¿no, Nico? Acá siempre hablamos de política pública de derechos humanos y entre todas las que tiene el municipio, entre todas las que también tienen las organizaciones sociales, políticas, sindicales y demás, eh, empezamos a ver cómo desde las organizaciones... Surgen proyectos que en articulación con el legislativo y el ejecutivo Terminan siendo políticas públicas de derechos humanos Así que Dami, eh, cumpliendo, como sabemos, estamos a 40 años De lo que fue el conflicto bélico de Malvinas Y sabiendo de tu compromiso y, y de tu interés Siempre por la causa nacional que representa la soberanía de nuestras islas y demás que Quiero preguntarte primero ya vamos a llegar a, a, a lo del programa, pero ¿cómo arrancaste vos desde tus inicios a vincularte con la causa Malvinas y por qué crees que es importante seguir reivindicándola?
4: Bueno, para empezar en el origen de esta cuestión, hace alrededor de 15 años hicimos una primera actividad en una institución barrial, que es la Sociedad de Fomento Villa La Perla. Sí y invitamos a una serie de veteranos que en realidad no teníamos un vínculo previo, sino que los contactamos por medio de los colegios del barrio, ya que laburaban ahí como en, por medio de los consejos escolar en todo lo que es portería y demás. Vinieron a ese encuentro y ahí establecimos una relación que también desmitificó un montón de cuestiones históricas que a nosotros nos venían, si querés decirlo de una manera sembrando en nuestras conciencias que no era tal cual nos contaban tanto en la educación oficial como en la educación, si querés, no oficial por los medios de comunicación y toda la cuestión Malvinas. Pero eh, lo de Malvinas principalmente surge desde los que militamos y somos hijos de la democracia, un poco en vinculación de que fue una guerra, que sucedió en el final del proceso de reorganización militar de la última dictadura sangrienta, genocida que pasó en nuestro país. Entonces, lamentablemente, quedaba muy eh, cubierto por esa, ese, ese proceso Como histórico. Como que se mezclaba. De, 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 digamos, trágico para el país y no se podía tratar en profundidad lo de Malvinas eh, para los jóvenes, para los que no habíamos vivido la guerra, para los que no vivimos esa época... Y también se lo vinculaba directamente a la dictadura cuando en realidad son dos cosas distintas y también son, está compuesto por distintas personas, no es lo mismo los, eh, las fuerzas armadas en términos generales que tenían un compromiso abierto y son responsables de los, los crímenes de lesa humanidad que los soldados que fueron a la guerra. Sí, pibes eh, de 18 sí, años, pibes, 20. Y también con otros que eran de carrera militar, pero quizás no tenían ninguna vinculación con el proceso sí. eh, y en la desaparición forzada de personas y demás. Bueno, eh, importante
1: lo que decís, ¿no? porque muchas veces siempre queda todo en la misma bolsa y siempre es bueno eh, determinar ¿no? Eh, participaciones o no en los distintos conflictos. Queda claro lo que decís, Malvinas estuvo en el marco de la dictadura, pero obviamente una vez que pusieron pie en tierra nacional, esos soldados y esos militares comprometidos con los intereses de la patria, obviamente salieron a defenderlos, ¿verdad? Hay una pregunta más que te quiero hacer antes de entrar a al programa en sí del que vamos a hablar, es eh, cómo fueron llevando esto que decías de la relación de los veteranos, ¿no? porque digo, también hubo como un cambio de paradigma de la figura del veterano de Malvinas en la sociedad a lo que son nuestros días. ¿no? ¿Cómo fuiste acompañando ese proceso y, y cómo, eh, en, entre comillas, te fuiste haciendo amigo ¿no? de los veteranos que, que son compatriotas ¿no? y son hermanos que, que salieron a defender lo que es
4: de todas y todos? Bueno, principalmente un poco por lo que te contaba al principio que se inició por una actividad eh, en la institución que después se fue entrelazando con cuestiones históricas de formación política, a la cual empezamos a recurrir a los propios veteranos porque, como siempre digo, desde que iniciamos este programa y desde que iniciamos otros eh, proyectos formativos y reivindicativos de la historia y de, y de nuestras causas nacionales, es que si vos tenés la posibilidad de tener a los protagonistas que están en vida y que fueron, digamos, eh, parte de de, ese, de esa situación histórica, conviene mucho más hablar con ellos, escucharlos, comprender, saber que uno puede coincidir en algunas cosas, en otras Sí, a veces no. uno se sube a un poni. Exacto. Sí. Que recurrir simplemente a los libros de historia que son, como siempre digo, muy subjetivos. Las personas también son subjetivas, pero nadie puede discutir a una persona física en base a una situación que vivió. No, y
3: aparte, perdón, pero los libros de historia y demás también tienen sus intereses, ¿no? O Totalmente. Sea, hay narrativas que. Se, se, esto que decías al principio, hay narrativas que se van construyendo y que nos generaron. Eh, bah, de, desde hace 200 años que tiraban aceite caliente cuando no había posibilidad de tirar aceite. O sea, si nos fuimos creyendo todas esas cosas, y más en cuestiones que pasaron hace 40 años, con datos más cercanos, ¿cómo estará todo.? de complejo, ¿no? Eh.
4: Y, y el, tema, el tema de Malvinas, un poco con lo que también te decía en la primera pregunta, siempre estuvo empapado de una mirada de la de historia oficial, digamos, lo que es, clásicamente se llamó la historia eh, mitrista, también está empapado de eso, de en, encapsular un proceso, como dije antes, de, de dictadura militar en, de, y, y meter ahí una causa nacional, eh, de también de un discurso bastante antimilitarista que es bastante perjudicial para un Estado que se considera soberano porque digamos ningún país por más dictaduras que haya tenido y por más malos militares que haya tenido hizo desaparecer su, sus fuerzas armadas en el concepto de, de nación y eso es un proceso para analizar en el presente y en el futuro y en vinculación con los derechos humanos. De hecho, los que pertenecemos al campo nacional y popular, yo siempre digo lo mismo, eh, tenemos que tener bien en claro también que más de, creo que si contamos 10 personajes históricos, 8 deben ser militares de los cuales reivindicamos, desde San Martín, desde Rosas, desde Perón, desde Chávez... Y así podemos nombrar un montón, Sabio, Mosconi, venían todas de las Fuerzas Armadas. Y aparte, perdón, las dimensiones del territorio argentino, ¿no? O
3: sea, estamos hablando de que entran 10, 12 países de Europa en el territorio argentino, necesitas un ejército que cumpla en el rol de defender la soberanía no territorial.
1: Totalmente. Sí, en esto están diciendo, recontra importante esa vinculación, ¿no? Siempre... Eh, ser objetivos y claros, una cosa son los asesinos y genocidas que han cometido las peores barbaridades contra el pueblo, y otra debieran ser los ejércitos nacionales y populares que están al servicio de los intereses nacionales, que como dice Nico, como está contando Damián, deben cuidarlos y preservarlos. Y ahí Dami sí, eh, ya metiéndonos un poco... En el programa, bueno, primero estamos a 40 años, pasó hace mucho, pero como bien decías en el relato, se fue transformando la mirada social hacia lo que fue la gesta de Malvinas, cuando antes nos contaban, a los que tenemos más o menos la misma edad, los chicos de la guerra que habían perdido, que no podíamos contra una potencia más, obviamente fue una gesta heroica, porque al mismo tiempo, ¿no? si te paraste de manos contra una potencia imperialista, con mucha más eh, capacidad bélica que vos, y, y sin embargo lo hiciste pasar eh, momentos difíciles, la verdad que le, lo, los compañeros dejaron todo, y en ese sentido, ¿cómo se te ocurrió esto de, de malvinizar a partir de un programa que, que surge en el seno de una organización, pero que bueno, que después lo trabajaste con las herramientas que el Estado provee, verdad?
4: Bueno, ahí eh, comunidad organizada, como vos decías al principio, digo, una institución barrial o una fuerza social, política barrial por, eh, digamos, también sugerencia de los propios veteranos que también pertenecen a una forma de organización que son los centros de veteranos, que son instituciones también de la sociedad civil, y entrecruzar todo eso con el legislativo local y el apoyo del Ejecutivo. Entonces, digamos... En un proyecto tan simple como este funcionó y podría funcionar con un montón de cosas más, lo cual sería ideal. Y eso es, digamos, el concepto que nosotros tratamos de desarrollar en cada cosa que hacemos, que es el de la comunidad organizada, desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, digamos viceversa, ida y vuelta y en un piso de igualdad en la participación. Después hay un piso de quizás de recursos o de responsabilidad, que el Estado siempre tiene más que una organización social por una cuestión lógica que decía antes de recursos. Entonces eso se fue armando así, lo de Malvinas para mí, eh, por lo menos en lo personal y después yo creo que hoy ya es más colectivo y no, digo, no es algo que inventamos nosotros, eh, ya dios toma los cauces que tendría que haber tomado en un inicio, que es la reivindicación de una lucha histórica, porque no, lo de la guerra de Malvinas es una parte y puede ser una de las últimas más potentes, pero en realidad las islas están ocupadas ilegalmente desde 1833 y hubo varias situaciones de intento de recuperación, algunas más simbólicas como la de Dardo Cabo, que digamos, pero también que fue un hecho heroico. Eh, los cóndores del 66. Los cóndores, que también después compañeros que fueron víctimas de la dictadura del 76, entonces eh, bueno, la, la rebelión del gaucho Rivero que era un trabajador, o sea, eh, entonces digo, toda esa línea histórica hoy la encontramos eh, de una forma para reivindicarla como también se reivindica y se luchó por la, por la aparición en su momento de los desaparecidos, después por la reivindicación de la lucha de las madres y nuestro territorio es parte de eso, o sea, la patria la componen, las personas físicas, las personas que no están, pero componen la espiritualidad de esa patria y el territorio, o sea, y Malvinas es nuestro territorio, Malvinas y todos los eh, territorios adyacentes a una, una cosita al lugar. de Dami que tiene que ver con
3: eh, lo que ocurrió, siempre nombramos al innombrable nosotros aquí, ¿no? O sea, siempre nombramos a uno de los innombrables que sería el expresidente del mandato anterior. Con lo cual, eh, lo mismo, hablando de Malvinas como un gasto, entonces no como una cuestión de soberanía territorial, de punto estratégico vinculado a estar en un estrecho que, que, que es fundamental como pase, pase de nave, de, de barcos y demás. O sea, es toda esta cuestión de seguir siendo con, con el neoliberalismo servil a los grandes poderes mundiales no eh, entonces esto de, de menospreciar de decir que es un pedazo de tierra al sur y demás y atacar y que eso a la gente le quede y que decir claro es un gasto lo podemos transformar en jardines que nunca se hicieron o sea es toda esta construcción de narrativas que
1: eh, que son perjudiciales para toda la sociedad, ¿no? Sí, y con la cantidad de recursos que representa, porque digo, Malvinas, Orcadas del Sur, Sandwich del Sur y la entrada al codiciado continente Antártico, que todavía no sabemos bien qué tiene, pero que sabemos que tiene muchas cosas... Y en demasía, por ejemplo, agua dulce, ni menos, medida. como <risa> primera medida para poder seguir viviendo. Y, y en eso contarle ¿no? a nuestra audiencia, hoy nos está visitando el compañero Damián Karaliski, que es el referente de la organización Tres Banderas en Loma de Zamora que además tiene otras ocupaciones, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero digo, Dami, siguiendo con lo de Malvinas, contanos un poco cómo, cómo se arman qué consiste la
4: jornada, y, y cómo también eh, puede participar la comunidad, ¿verdad? Bien, el proyecto son Malvinas, 40 años, 40 murales. Sí. Eh, la, 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 la parte práctica de este proyecto es muy simple, o sea, se hacen murales sí. con la silueta de las islas, se invita a los veteranos, los veteranos son parte del proyecto directamente y en instituciones barriales, merenderos, O sea, iglesias, siempre se inaugura con un veterano. Sí, siempre. Bien. Por lo menos puede llegar a pasar que justo un día no puedan, claro. pero siempre la idea es que ellos estén porque es un homenaje principalmente a los veteranos Bien. para que la sociedad participe, para que la comunidad se forme, para que reivindique la causa o se entere de lo que pasó... Pero principalmente es una caricia a los veteranos, porque eh, considero también que hubo más de 10 años, desde el 83 hasta más de 10 años, casi 20, del 83 al 2003, donde el país vivió un proceso de desmobilización total. Sí. En términos generales, eso no quiere decir que no haya existido gente como los veteranos y muchos historiadores y militantes que luchaban por la causa. Claro. Pero digo, el paradigma del Estado también cambia en el 2003 en referencia a Malvinas, como cambia con derechos humanos también. ¿Qué
3: deudas hay todavía con, con,
4: con los veteranos y veteranas? No Nombremos
3: también que mujeres que obviamente han participado. ¿Qué, qué, 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 qué hay que cumplir todavía? ¿Qué se...
4: Para mí, a ver, en términos más de homenaje, yo creo que es infinito lo que habría que hacer por los, por los veteranos y veteranas, pero eso es más, digamos, si querés, algo más subjetivo de cada uno, Después objetivamente hay toda una lucha que ellos están llevando adelante que tiene que ver con la jubilación anticipada de los cuadros, que igual es un tema que se está trabajando, que puede tener su punto también polémico de discusión, que si los que eran militares que, y demás, y con, si hay que darle el anticipado o no. Yo considero que sí, porque una persona que, que fue a un conflicto digamos armado contra una potencia mundial... Eh, digo, me parece que se merece toda la, todas las de la ley Para tener una mínimo una jubilación anticipada Y también todos los beneficios, en el buen sentido de la palabra De cobertura social que tiene el Estado argentino Que son muchísimos, que se le brindan a un montón de personas Y creo que los veteranos no pueden quedar afuera de esa concepción Después todo el tema de derechos humanos Que yo también digo, nosotros somos luchadores, militantes de la causa de los derechos humanos, eh, tienen que ser investigados, son fueron investigados todos los compañeros y compañeras que fueron parte de ese conflicto, ellos mismos te lo dicen, y bueno el que tiene una causa la tiene y tendrá que cumplir con todas las de la ley y el 90% que no la tiene tiene que ser como cualquier argentino de Argentina pero que fue un conflicto contra la OTAN que puso el cuerpo, que tuvo 20 años marginado que en el colegio te decían que eran los locos de la guerra, sí. no casualidad, las locas de la plaza, los locos de la guerra, digo, toda nuestra gente... Siempre, siempre somos locos, exacto, siempre somos... Eh, es esa forma peyorativa de pensar. De sí, ahora, después te, uno veía de chico las películas norteamericanas y demás, sí. y no, sí, todos los demás guerreros de otras latitudes son ídolos, son gigantescos, países claro, sí. tienen músculo por todos lados no sé... ¿Les puedo hacer una pregunta a los dos? Sí, Ustedes saben de este tema...
3: Eh, porque, bueno, obviamente estas reivindicaciones a nivel salario, jubilación y demás, eh, me imagino que no deben estar tampoco vinculados o sí con familiares, por ejemplo. De la misma manera que, eh, qué sé yo, familiares, hijos de desaparecidos, hijos e hijas de desaparecidos, que han cobrado o cobran algún tipo de... De,
1: sí, de digámosle el nombre eh, correcto, eso es por el son políticas reparatorias. Exacto. Hay, políticas eso simbólicas de reparación, que, que muchas veces es buena la pregunta porque también como decíamos lo de los locos, generalmente la derecha o el poder concentrado arranca para ese lado para tratar de vilipendiar o banalizar las luchas y lo que hay que decir es que ahí mientras se vuelve no, se vuelve a conectar solo. Seguimos por y eh, mientras tanto. Lo que hay que decir es que esas, esas eh, reivindicaciones pecuniarias vienen a colación de que el Estado es el que vulnera los derechos humanos. Claro. Que no es una idea de las personas que sufrieron, que dijeron dame y listo. No, el Estado tiene la responsabilidad absoluta de garantizar los derechos y en caso de que no sea y los vulnere, tiene la potestad también de repararlos, en parte, porque sabemos muy bien que los años perdidos de los veteranos o las secuelas no se curan con dinero, y mucho menos los desaparecidos y desaparecidas que, que le faltan a, a nuestros compatriotas. ¿no? Digo, no tiene un precio la vida, sino es una política simbólica de reparación. Claro.
4: Ahí, no sé, Dami, quieres agregar algo sobre eso también? Este, no, principalmente que digo dentro de esta lucha que antes te describía, que es la, la jubilación anticipada, que los que no eran cuadros militares ya la tienen, digamos tienen una jubilación anticipada y después eh, a partir de los gobiernos de Néstor eh, hay dos pensiones que recibe cada veterano. Pero bueno, no en, to, no en todos los casos es igual, también hay leyes que son provinciales, otras que son ah, nacionales, mirá. entonces hay todo un proceso que sigue siendo de, de adecuación de que a todos le impacte por igual, siendo que fueron al mismo conflicto. Y yo siempre me gusta tomar las palabras de los compañeros. Ellos dicen en Malvinas las bombas o los tiros o las balas de, de, de los ingleses no tenían nombre o apellido claro. o si eras cuadro o eras un soldado raso. O sea, iban dirigidas para todos igual. Entonces creo que hay que reivindicar a esos compañeros después hay, digamos, Está muy en claro en términos históricos que muchas de las comandancias sacaron la bandera blanca, entre ellos Astiz, que no estaba Malvinas, pero que sacó la banderita blanca en los primeros minutos, o sea, muy valiente para eh, secuestrar, infiltrarse en las madres, eh, muy cagón para cagón. enfrentar al enemigo real de, de nuestra patria. Claro, estamos sin internet, Brasel, eh, eso es lo que está sí, sucediendo.
3: Por
1: eso vamos a subsanar mientras seguimos hablando. Voy a poner mi internet.
4: Eh, vamos, Brasel, arregle. Ah, sí, técnico de no, no, informática. Pongamos
1: no, la habitación y mientras tanto, por favor.
3: Tendrías que cerrar las 14.000 cosas que tenés abiertas. Claro, también, eh?
4: Guarda con las páginas.
0: Eh. Ah. ¿Cuánto te deseaba? Cultura Lomas Radio te presenta Nuestros Artistas Locales Hola, somos Apóstoles Ahora vas a escuchar un corte de nuestro álbum Abel y Caín Muchas gracias a la Radio Cultura Lomas por darle el
5: espacio a los artistas locales Espero que te guste nuestra música y por favor, quédense en casa En la punta de su boca quedó atrapado mi nombre Escribiendo mil excusas para no volverte a ver Solo que quedó de caro con las plumas quemadas Susurrando mientras duermeras el amor de mi vida un mar de lágrimas, mi cama. Entre tus malos humores quedo atrapado. Tu habla y con razón tu mirada, perdida por mis lágrimas, haciéndome sentir la flor de tu vida. Y si vuelve, pienso quemar los líos las noches llorando. Tus cartas mintiendo mis días de angustia. Tu cara de idiota diciéndome todo va a estar bien. Y yo a punto de morir No se trata del amor, se trata de cómo terminé. De cómo terminé, de cómo terminamos. Encerrados en un cuarto, los dos llorando, pensando en las mentiras. Que juntos compusimos Lelipi Hasta el día de tu muerte Pudiéndome ni limo pasivo Lo dijo Ni ayer Ya yo te odio porque un día es que te amé Vivo esperando la pregunta Y vos estás bien y no lo sé, prima Te juro que no lo sé El día que no pueda más no te necesitaré y volverás a mí Eso lo sé Hasta el día de tu boda vivirás bajo mi piel Yo la veía distante Ella me veía diferente yo de su mano Componiendo ya de la de un farsante Esta fue tu decisión No me culpes por esto yo espero que me encuentres olvidado dentro de tus sueños. Buscaste sedarte en el cuerpo de un poeta. Y solo te encontraste depresión en mis letras La ilusión de
0: volver a sentir tu silueta Como el niño que quiere un deseo Y espero un cometa Los recuerdos son derrotas de un ayer Como mirarte a los ojos y decirte que estoy bien Dibujé su rostro en un papel y lo quemé Debe ser por eso que ella no quiere volverme a ver Me preguntan por qué me he visto detrás Me he visto así como la gente que muere y se va de viaje Nuestros nombres quedaron escritos en el viento Sin ninguna contaminación del tiempo Ahora necesito tiempo para mí, necesito relajarme y volver a ser Agustín, dejé de insistir, cuando dejé de ser feliz, y sé que va a volver cuando me vea sonreír, si me ves tirado no me des la mano, y ahora llevará tu nombre mi peor pecado, muriendo y reviviendo en las líneas de mi hermano, me ignora como si nada hubiera pasado, Judas se marchó con mis poemas. Y yo sigo limpiándole en los pies como en la última cena Arde mis sentimientos frente de la hoguera Le pregunté a mis letras qué será de mí cuando me muera Y después de la muerte no hay poesía Si no hay poesía entonces qué significa la vida Ellos que saben de olvidarte Si chocaron con la misma piedra para no marcharse
4: están viaje ahí recorrido federal
0: cultura Loma Radio presentó junto a
4: junto a... ¿Qué, ¿Qué pasa con la internet sí, aquí?
3: No, acá hay muy mala señal.
4: Vamos, o sea, Dani, para pague para la el, cuenta, Dani. Hay mala
3: señal para el, el, todos los días aparte para... No, está está tremendo, imagínate.
1: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.
0: Formá parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Loma Radio. Seguimos.
1: Dale, play. Ahí estamos. Ahí estamos. Hermoso programa. La verdad que yo no me adoraba con el Internet porque los despachos rápidos cuando me llaman y me ofrecen promociones y todo, tengo esa capacidad de saludamos ahí grandes compañeros que nos van haciendo eh, la venia. Yo cuando me llaman de, y lo voy a decir, no de Movistar, claro, personal y toda esa caterva de ladrones, porque si hay algo que tenemos acá, es impunidad brutal, ¿no, Nico? Oh. De, de decir algunas cositas, eh, y te ofrecen promoción y todo, digo, no, esto es un derecho, y vos me estás robando, y bueno, hemos visto que donde hay un celular más ya no funciona ninguna eh, internet, ninguna red, ninguna cuestión que tenga que ver con la tecnología y, y encima ojo también ¿eh? acá no vamos a poner conspiranoicos estamos hablando de Malvina soberanía, derechos humanos ¿Cuánto hace que no se nos cae? ¿No? ¿Cuánto eh? hace que no se nos cae? Ojo, ¿no? eh, ojo, ¿Ah? puede Me ser digo. un boicot Les contamos a nuestros queridos oyentes y oyentas que seguimos compartiendo con Dami Karalitsky compañero de Tres Banderas Lomas de Zamora compañero lomense, militante eh, padre, padre de una hermosa niña, le mandamos un saludo a Juli Vamos, Juli y Eva que, que ya lo vamos a tener en la radio en cualquier momento, ¿no? porque para las cuestiones de género, la verdad que más de una vez nos pasa el nos ha desanado y acá traemos a lo que sabe Entonces, contaba Dami que, que el programa Malvinas en tu barrio, 40 murales, es una estrategia para seguir malvinizando, pero por sobre todas las cosas para reparar, para darle un aplauso, un reconocimiento, un homenaje a esos hombres y mujeres que salieron a defender las Malvinas y en las Malvinas toda la soberanía nacional. Y contame, dame un poquitito ahí también cómo se te ocurrió ¿no? de, de vincularte al legislativo con qué concejales, no sabemos que tenemos un bloque grande, pero digo, es muy importante porque sé que se votó por unanimidad, que, que eso es muy bueno y habla bien de todos los bloques, no solamente de la fuerza política a la que pertenecemos. Y al mismo tiempo, eh, cómo después eh, se fue generando no este... Eh, esta trayectoria de ir por distintos lados y, y si un vecino o vecina que nos está escuchando hoy tiene ganas de hacerlo ¿cómo podría vincularse contigo para, para lograrlo y poder también tener a un mural de Malvinas en su barrio ¿no? como dice el programa
4: Bien, bueno, eh, la vinculación con el legislativo la hacemos a través del bloque de Frente de Todos sí. principalmente la compañera Sandra Ferreira sí. compañera concejala de nuestro barrio, de Temperley entonces una cuestión local. también local y también de participación en lo que fue una primera actividad que hicimos antes de que esté el proyecto, eh, surgió de presentarlo, de que esto pueda tomar un volumen un poco más grande, que no quede solo en un, en un barrio determinado y una vez que se presentó y se aprobó, eh, la realidad es que empezó a tomar un volumen muy interesante porque hay pedido de distintas instituciones de todo. ¿Cuánto lo... van hasta el momento? Vamos por 10 murales, quedan 30. La realidad que por lo menos tengo 10 más ya pedidos. Hay que ir eh, regulando en el tiempo, no porque no nos guste, sino por una cuestión de física, digamos, de sí, que hay sí. que ir a hacer el mural. Porque aparte otra de las características es que yo siempre lo aclaro en las actividades. Nosotros no somos un colectivo de muralistas, ni tampoco artístico. Sí, que artístico. te
1: dicen hacer 40 murales. Y claro,
4: a o, o sea, pero no lo digo, digo porque hay gente que verdaderamente quizás se formó eh, y es el arte que le gusta desarrollar. Nosotros lo hacemos por un sentido patriótico, militante... Imagino además
1: que en el proceso de, de cada lugar que se elige es charlar con los veteranos, con los vecinos, con la Cada actividad
4: tiene una lógica transversal que es las Malvinas y los veteranos, pero después tiene una diversificación en cómo se hace, porque por ejemplo hubo dos murales que fueron en merenderos, claro. en los merenderos en uno se hizo con una merienda, con los chicos pintando, con las, las compañeras del merendero, en el otro merendero pasamos una película de samba de paca-paca, que toca el tema de Malvinas y después pintamos con los chicos, pero después hemos hecho murales en instituciones barriales con público, si querés, adulto, donde básicamente se hicieron las siglas, se dijeron algunas palabras, vinieron familiares de veteranos, hablaron los veteranos, vinieron los concejales, la intendenta interina, eh, con mucha participación política, social y también cultural. Entonces... Eh, cada sí, mural genera... exacto va tomando distintas dinámicas, hay ya un futuro mural que se va a hacer en la Reserva Santa Catalina seguramente y también va a tener otra lógica, hay otros murales que están pidiendo de colegios y tendrán otra lógica más vinculada a lo educativo y bueno, y así iremos haciendo los 40 murales, ojalá que en esa en ese quehacer de cada uno de los murales también son propuestas que nosotros recibimos y varía la idea originaria y le da más acervo a esa construcción de malvinización. Sí, yo habiendo participado
1: en unos cuantos, la verdad que más allá de la felicitación y eso de siempre de, de tomar el compromiso de una causa como esta, que como decíamos durante el programa, los medios, los poderes concentrados, obviamente por intereses económicos también, no porque digo, quedan a 11.000 kilómetros las islas de Inglaterra, Inglaterra pone plata para sostenerla, y quedan a 400, 500 kilómetros de nuestra plataforma mm. y nuestra tierra ahí en Tierra del Fuego. Y, y la verdad que hubo gobiernos que, que bueno, te, lo decía Nico, el innombrable, las borraron del mapa directamente. Hubo, como hubo mapas que no, que no estaban. Que no estaban, ¿no? O que estaban llamadas Falklands. Sí, sí, con el nombre digamos que le ponen ellos. Eh, ahí también, eh, Dami, sé de tu formación también en el tema porque digo, también una cosa nosotros reivindicamos siempre en términos políticos y haciendo mención a, a grandes frases que nos deja la nombrable, ¿no? nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, eh, está buenísimo eh, que todos los temas que son libres para que la gente se comprometa y demás, pero no está de más, y por supuesto es algo cuasi obligatorio, no obligatorio, pero sí cuasi, hay que formarse en los temas porque digo, si yo saliera de acá y me preguntan sobre género y tengo el tupé de opinar como si fuese una autoridad, le estaría faltando el respeto a millones de compañeras y compañeros que, que están vienen trabajando claro. la temática hace muchos años, y la verdad que ya sabemos cómo nos fue en política, cuando los todólogos o todólogas agarran el micrófono hablan de todos los temas vos decías muy bien que empezaste a trabajar esta temática hace 15 años, la verdad que eso habla de un compromiso sostenido ¿no? y por sobre todas las cosas que se va profundizando, ¿no? porque hace 15 años obviamente por ahí podías hacer algo, pero con todo ese camino recorrido hoy seguramente los aportes y las voluntades que congregan este tipo de homenaje suelen ser más masivas y con mucho más volumen político. En ese sentido, resaltar esto de la formación y de todo el grupo que te acompaña, que sabemos que es bien malvinero. Y por último, no como cierre, pero sí como reflexión, eh, en esto de, de, de mezclar todo pero en el buen sentido, ¿no? porque digo la consigna de memoria, verdad y justicia cuando se habla de Malvinas eh, no se cambia sino que se le suma soberanía, eh, ¿qué, ¿qué interés crees que, que tiene de acá para adelante eh, la malvinización? Y si realmente yo creo que sí, somos siempre los militantes políticos somos optimistas, pero digo, ¿qué le debiéramos pedir a nuestro dirigente? Sabemos que hace poquito salió una ley muy importante y te voy a pedir que me cuentes sobre eso, pero que empecemos no a que todas las plataformas políticas hablen de Malvinas, así que, eh, ¿qué debiera hacer un dirigente que, por ejemplo, el año que viene, aspire a la presidencia de nuestro hermoso país? Respecto a Malvinas,
4: ¿no? Sí, bueno, principalmente la lucha diplomática es fundamental. Digo, nadie hace un llamamiento a ningún tipo de guerra ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera la gente o los veteranos hoy te van a decir que es una felicidad ir a una guerra. Eso claro, es, claro. digamos, también una concepción que quizás se siembra o nos sembraron sobre nuestras conciencias que no es así. Ahora, obviamente, cuando hablábamos de tener fuerzas armadas corresponde a que vos tengas esa defensa, autodefensa de tu patria, por cualquier circunstancia que lleve a esa situación. Cualquier... Siendo un
3: país neutral, aparte. Claro. Hombre, no es que, es estamos... un... que nunca estuvo <risa> en guerra, salvo ¿no? la trasnochada de los 90.
4: <risa> bueno, por eso mismo. Y a nivel político, cualquier aspirante, como lo podemos ser nosotros, o puede ser cualquier compañero militante, de... ya sea para un cargo, para un legislativo, para un ejecutivo, para un club de barrio, o para un centro de jubilados, o para un centro de estudiantes, creo que es fundamental que esté medianamente informado sobre Malvinas, nosotros no, siempre digo lo mismo, yo no soy ni profesor de historia ni nada por el estilo, sí eh, me trato de formar, trato de leer, porque creo que es la única manera que tenemos de poder, eh, digamos, retransmitir eso en el tiempo, Digo, la cultura y la educación, creo que la función fundamental que tienen que tener es poder eh, pasar entre generaciones y ir, como vos decías, ir construyendo un camino que va agrandando eh, ese acervo de, de construcción. Vos decías, y empezaste capaz que con una actividad, después te fuiste informando más, después fuiste aprendiendo, hiciste, no sé, ponele, hiciste un curso, hablaste con los veteranos. Eh, bueno, todo eso lleva a que uno se va formando, o, o puede observar también que dentro de esa formación había cosas que no eran tal cual uno las pensaba, si uno no, no, no acepta eso, también es que no hay evolución en el ser humano. Digo, uno puede pensar determinadas cosas que después la costeja con la realidad o con gente que vivió ese momento y puede decir, no, mira estaba equivocado, o esto claro. no es tan así. Eh, así que nada, principalmente estar informado. Pon, eh, yo creo que bueno lo que decías de, de las leyes, y eso yo creo que es muy importante que tengamos normativas que así como existe la ley Micaela la ley Yolanda, tiene que existir una ley y entiendo que en el Congreso ya se presentó una y fue aprobada, no sé cuánto se implementará. En 90 eh, días, estuve bueno.
1: investigando sobre el tema, ahora se tiene que designar la ley, es la 27.671, la presentó, no recuerdo si sí, el nombre de la senadora, sí. pero lo bueno de la ley es que obliga, no pregunta, obliga, a que todo funcionario del gobierno nacional, no importa el rango, y, y también los invita del Estado a, a también. los organismos del Estado que componen el, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Nacional, eh, por supuesto invita a, la, a lo provincial y a lo local a, a ir y sumarse, deban estar formados mínimamente en cuestiones ambientales, políticas históricas, geográficas, referidas a la cuestión
4: Malvina. Eso está espectacular, porque digamos, es, digamos ya es un, un piso para arrancar a discutir a partir de eso. Y que, como decían antes, no aparezcan innombrables que digan que te sobra una parte del país o que, ¿para qué? Si no podemos mantener tal cosa. Esto, digamos, es. Claro, es que simple. sea
3: una ley que no te puedan tocar, ¿no? O sea, no es que, a ver, qué sé yo, con la ley de medios se armó ¿eh? a los 15 días de que asumió Macri, la bajó.
1: Bueno, la pero en este sentido, cosas a favor, ¿no? Porque también en este programa, y decía Dami cuando se presentó Malvinas en tu barrio, la una, unanimidad de, de la votación a favor. Esta ley salió también mayoritariamente votada por distintos bloques y lamentablemente, lo tengo que decir, además lo digo con mucho gusto, eh, la izquierda, la <risas> supuesta izquierda, fueron cuatro votos que se abstuvieron de votar sobre una ley que lo que decía era, muchachos, aprendan sobre las Qué Malvinas. ¿no? Se abstuvieron, Qué la tremendo. verdad que... Es la forma votos. más cobarde de decir que no, ¿no? Claro, o sea... 158 votos a favor.
4: De última decir que no.
1: Claro. claro. Que... Obviamente nosotros no tenemos 158 diputados, esto involucra a, a fuerzas políticas eh, opositoras a nuestro gobierno, pero que comprenden la importancia de la cuestión y de la causa Malvinas. Y, y bueno, eh, un poco eso, ¿no? que, que esté presente en las agendas políticas, ¿no? Que, que ningún gobernante o gobernanta pretenda venir a gobernar a Argentina si las Malvinas no la tiene como un eje central eh, de lo que va a ser como gobierno. Que no
3: quede en show, ¿no? Como siempre nosotros, como con Dani siempre hablamos, o sea, parece ridículo lo que iba a decir, ¿no? De metemos a los Simpsons en todas sí, las cuestiones, sí. cuando hablan del Día de los Veteranos, ¿no? Que tiene que ver con esto, y dice, pero podría haber dos días de los veteranos. <risa> Entonces, esta cuestión, ¿no? Que no quede solamente en una cuestión museal, que sea decir, bueno, un recordatorio cada eh, fecha de inicio y cada fecha de finalización de Malvinas para que se recuerde Malvinas, sino que sea una política de Estado y que esté
1: permanentemente en vilo. ¿no? Te cuento, antes de pasar a, a Dami, que Loma de Zamora es un Estado presente en la cuestión causa de Malvinas. Este año, sin ir más lejos, pudimos compartir junto a nuestro invitado la reinauguración del hermoso eh, Museo de Malvinas, ahí en, en Lavallol, en Garibaldi y, y Frías, donde los veteranos eh, a su mirada, porque si bien lo construyeron albañiles no y, y personas de la construcción, fueron generando eh, los contenidos, los espacios, los lugares de este nuevo espacio tiene Loma de Zamora para visitar y para conocer mucho de lo que estuvimos hablando hoy. Pero además hay una política activa del municipio desde la impronta de, de nuestro Intendente en uso de facultades, hoy Jefe de Gabinete la Provincia de Buenos Aires, y de nuestra Intendenta eh, también, que tiene que ver con los envíos de cuatro veteranos por año a volver a, a, a pisar las islas, con las escuelas que van tomando los nombres de veteranos o de lugares o batallas históricas referidas a las islas, con las celebraciones, con las vigilias, con distintos momentos del año donde los veteranos también como en este programa son traídos pero justamente como decías vos en contraposición a una foto, sino a decirle son parte de la comunidad, son parte de la sociedad, son importantes y es muy importante lo que hicieron, ¿no? digo eso se materializa todo el año, por lo menos en Lomas de Zamora, que es el lugar donde tra que no es un marketing político de alguna manera. No, no, por eso supuesto, o sea, se celebra el 2 de abril, pero Malvinas está presente todo el año, así que decirlo eso. Y Dami, eh, a Nico le voy a pedir que vaya preparando, para que no nos corte Facebook, el tema de los piojos de Malvina, pero que lo hagan recitado, el de Por Siempre Serán Héroes. Y a Dami, como reflexión final y demás, que se siente también la responsabilidad, ¿no? Digo, más allá de que las cosas las hacemos con convicción, con amor y con mucho compromiso, pero la responsabilidad de de muchas veces de generarle a los veteranos, ¿no? Esto que decía, los verdaderos protagonistas, estos espacios para que ellos sientan esa caricia. ¿Qué, qué te pasa en lo personal, como damián caralisky, no?
4: Y es una satisfacción, digo, siempre en la militancia y en la política o en lo social. No hablo de lo partidario más allá que nosotros lo sentimos también en lo partidario. Pero para que no se confunda y no piensen que es solamente una cuestión, tenés que ser parte de un espacio. Tal cual. Eh, nada, uno, diego, hace las cosas con una convicción. Y esa convicción, cuando vos lográs que el otro la otra persona o el colectivo al cual vos lo dirigís lo comprenda, eh, es algo que no, que no se transmite digamos, en cuestiones monetarias o en cuestiones che mira te invito a esto porque hay tal cosa. Y creo que con los compañeros de Loma de Zamora hemos logrado eso. Ellos saben muy bien que lo nuestro, saben quiénes somos, qué hacemos, a qué espacio pertenecemos, no ocultamos nuestra identidad respetamos muchísimo la forma de pensar de cada uno de los veteranos, no hace falta que sean parte de lo que nosotros pensamos, y a la vez saben que eh, cada mural que se hace y cada charla y cada sembrando memoria y soberanía que se hace, lo hacemos con convicción, que la otra vez les contaban el último que hicimos en el Club Para Siempre, que habíamos ido el día anterior porque se nos había juntado con un montón de actividades una noche muy fría terminamos de pintar los mismos que después fuimos y lo inauguramos entonces digo cuando vos ves que eso eh, no es un marketing más ya de que obvio que hay fotos y que hay cuestiones que tienen que ver con sí, lo audiovisual comunica para, para comunicar, para multiplicar y justamente para malvinizar eh, pero hay un sentimiento que ya digamos en común que rompe con cualquier esquema de especulación eh, y te reitero, o sea, la causa Malvinas, como también hemos hecho varios homenajes y vamos a seguir haciendo por lo del Ara San Juan, creo que es la mejor manera también de encontrar un camino que se rompió a partir del año 55 en nuestro país, que es que las fuerzas armadas y la comunidad eh, han roto esos lazos que tienen que existir en una sociedad obviamente, por responsabilidad principalmente del Estado, como vos bien explicabas, el Estado es el que ejerce, ejerció siempre el terrorismo sobre la sociedad civil, y eso hay que recuperarlo encontrando en distintos hechos, a veces trágicos, a veces no, eh, lo más eh, puro y lo más fuerte que también han dejado compañeros y vecinos, vecinas, porque es eso lo que son dentro de la fuerza. Eso puede encontrar un camino en común, eh, con un enemigo eh, externo muy fuerte, que en este caso fueron los ingleses, pero que es la OTAN en realidad, eh, y también con algo que internamente nos jode a todos por igual, que es quienes ejercieron sobre nuestras fuerzas armadas eh, un cogobierno, ¿sí? la Escuela de las Américas, porque digo, eh, cuando hablamos que del 76 al 83 hubo una dictadura militar que estuvo, que estuvo situada dentro de un clima geopolítico, bueno, eso era la Escuela de las Américas comandada por Estados Unidos y Norteamérica, no es que había un par de militares que se les ocurrió dar un golpe porque les gustaba simplemente no, serlo, ¿entendés? Entonces, digo... Eso es digamos está ejercido desde afuera.
1: Digo las, prior, las peores vejaciones a los derechos humanos en nuestro país siempre incluyeron la participación necesaria de las potencias imperialistas.
4: Totalmente, y después sobre cuestiones como la guerra de Malvinas, que es, digo, el otro día me preguntaban también en, en otra radio que por qué, cómo calcularon las comandancias digo Galtieri en ese momento, que iba a ser Estados Unidos, que no iba a ser... Y bueno, uno desde digo, desde su, um, nuestra humilde opinión y si vos pensás que Estados Unidos iba a cooperar militarmente porque tenías un acuerdo para desaparecer, torturar, matar gente, destruir la, la industria nacional y que te iba a apoyar a vos en un enfrentamiento contra Eso Inglaterra y social. contra la OTAN y estás totalmente equivocado y así fue. Y los que sí nos ayudaron fueron nuestros hermanos latinoamericanos a los cuales muchas veces les damos la espalda y son los que mandaban armamento, y de hecho en las antípodas ideológicas, como Cuba, por ejemplo. Entonces eh, son cosas para analizar y que están muy buenas para aprender. Y para sumar
3: a lo que decís, ¿no? siempre eh, mal, lo, lo hemos hecho durante muchísimos años, por ejemplo de atacar como pueblo al pueblo chileno, sin ir más lejos, por ser receptor de Bien. aviones, portaaviones y sí, demás. Sí, el gobierno también era una dictadura. Bueno, cuando el gobierno era una dictadura y no el pueblo. Bueno, ¿no? O sea ahí hay,
4: hay algo muy claro. O sea, también yo digo sobre los ingleses. ¿eh? Eh, Hablar cuando del pueblo, habla, gobierno. Claro, no exacto. Los... Eh, para mí los pueblos son pueblos. El pueblo norteamericano es el pueblo norteamericano. Y obviamente está en una cultura, una forma que también le imponen... En términos históricos, educativos y demás, pero no son los pueblos, no pueden ser enemigos. O sea, de hecho, yo creo que uno analiza cómo estaba Inglaterra en ese momento, con Margaret Thatcher, también estaban en crisis, les servía la guerra, buscaron un montón de cuestiones geopolíticas que, que, que podían salvarlas de otras cuestiones locales, eh, pero no son los pueblos los que eligen ir a una guerra o matarse y siempre entre Lamentablemente,
3: persona. los pueblos son siempre los que terminan pagando todo, con el bolsillo, con la vida, con, con la historia, eh, siempre.
1: <ríe> es así, eh, directamente. Les quiero contar que nos están escuchando grandes amigos, ahí nos ha dejado un mensaje Luisito Fariña, de Intransigencia y Movilización, mandamos un abrazo grande a él también, está siguiendo el programa, gran amigo, gran compañero. Y, y bueno, en esto agradecerte Dami, eh, la verdad que hemos tenido un programa eh, eh, en partes, pero hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de soberanía, hemos hablado de política pública de, de derechos humanos, de reparación, hemos hablado de nuestros veteranos, eh, también hemos hablado de, de esto, ¿no? de, de, de la cuestión de, de cómo sostener la soberanía sin una fuerza eh, militar nacional, popular, antiimperialista, latinoamericana, como soñó San Martín, como soñó Chávez, como soñó Fidel, y, y, y también ahí, antes de que Nico nos despida con un recitado de una canción, no ponemos la canción porque Facebook, señor el Facebook, el imperio, a, te la nos corta, Zuckerberg. La va Mark Zuckerberg, la tenés eh. adentro, la va a recitar Nico. Eh, contarles que nos siguen por eh, Cultura Lomas Podcast en Spotify, donde van a encontrar este programa, y todos los demás de, de Memoria Somos. Y, y por el Facebook no, o la fanpage. No solo
3: la fanpage eh, que nos encuentran en cualquier sí. momento de, del día, nos pueden en, en la mesa de trabajo del exposo de Banfield, sino también bajándose la aplicación de Cultura, de cultura lo, más radio, lo Más Radio en su App Store.
1: Muy bien, muy bien. Qué Dicho, bien. y esto. Nos vamos a ir agradeciéndote, Dami, muchas gracias, gracias. Que ya lo vamos a volver a invitar para que hable del, del centro. Le, lo vamos a la justicia. exprimir como un limón. Hay tres, cuatro acceso, temas poder. que podemos... Bien, El bien. centro de acceso es un a la todólogo justicia. todólogo formado. Bien. No, es mentira. un casi todólogo. Me, para, que, para que sea... Mentira, mentira. Agárrense los todólogos porque acá por lo vamos a dar <risas> duro y parejo. Gracias, Johnny, como siempre, por la operación, por esa hermosa música de nuestros artistas locales. Gracias, Nico. Por, por el arte, por la magia, por trasladarnos a otros universos a, y nos y vamos... Por, y,
4: por trasladarnos.
1: Claro, es, y por trasladarnos, porque lo llevo para a todos otros lados. universos Y nos vamos con esta hermosa canción de, de, los, ¿es de los piojos o de Sirio y canción los persas. Canción de Sirio y los persas, héroes
3: de Malvinas. Bueno, lo que me gusta mucho y,
1: y lo voy a recitar. Así que hasta el próximo jueves, los queremos y las queremos, dice Se cuidan.
3: así esto, dice... Puede más indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron del, de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de, un, de tu hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas, y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes por siempre serán nuestros héroes de Malvinas, de Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas los llevaron para ser una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefendible de esa escoria, que soñó con perpetuarse en la rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas.
1: Excelente. Fuerte abrazo bueno. para nuestro veterano. ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfrutá de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bájate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura lo más...